0: beeld je even in. Je bent in Zuid-Frankrijk. Je bent een roadtrip aan het doen van België, helemaal tot aan de Côte d'Azur. Je laat je tijdens deze reis leiden door het lot en bent vandaag volledig per toeval beland bij een compleet verlaten, rustig, kabbelend beekje. Voor je je spullen uit de auto pakt en je tentje opzet, besluit je om eerst even met je blote voeten te genieten van het heerlijke, koele water. Complete rust. Of, dat denk je toch. Wat je niet ziet, is dat je op dit eigenste moment doorboord wordt met het spervuur van stralen. Elektromagnetische straling. Uw, wat is dat? Ja, de zegt zegt, binnen dat. Plots overal te jeuken. Straling, zei je. Maar wat voor straling dan? Wel, wat dacht je van gamma-straling? Radiostraling? micro Ultraviolette straling? Infraroodstraling? kosmische achtergrondstraling. Welkom bij Koffie Curieus.
1: Koffie Curieus met Jonas van Dikke.
0: Dit is Koffie Curieus, de podcast over wetenschap en weetjes op een zondagstempo. Mijn naam is Jonas van Dieke, en in deze aflevering gaan we het hebben over elektromagnetische straling. Dat is een woord dat je misschien wat angst inboezemt, want dat je lichaam doorboord wordt met elektromagnetische straling, klinkt toch niet zo fijn. En hoewel het je misschien allemaal niet zoveel zegt nu, zijn er heel wat bekende vormen van elektromagnetische straling met een wijd spectrum aan toepassingen. Er is er zelfs eentje die de laatste tijd enorm veel in de actualiteit is gekomen. En in donkere samenzweringsgroepen op Facebook wordt verketterd. Waar dat precies over gaat, vertel ik jullie later in deze podcast. Eerst gaan we even een broekje theorie verorberen. Ik weet het, ik weet het je bent niet naar deze podcast beginnen luisteren om ongevraagd teruggeflitst te worden naar die stofgebanken op de laatste rij in het fysico-lokaal, waar er meer formules en typex opgeschreven stonden dan dat er in je boek stonden. Maar het is even nodig. Je moet weten hoe die straling in elkaar zit voor je kan begrijpen wat voor wonderlijke effecten die straling kan hebben op ons, op ons lichaam en op onze planeet. Dus, wat is elektromagnetische straling? Wikipedia zegt, elektromagnetische straling is de voortplanting van elektrische en magnetische trillingen door de ruimte. Wat wil dat zeggen? Neem even het voorbeeld van een lichtstraal. Stel dat je op je bureau recht voor je een lamp zet, en voor die lamp hang je een groot zwart doek, met één piepklein gaatje. Je ziet nu het licht van de lamp enkel en alleen door dat ene gaatje. Van nature zou je denken dat dat licht in een rechte lijn naar jou en naar jouw ogen gestraald wordt. Maar dat is niet zo. Licht en alle andere vormen van elektromagnetische straling beweegt zich voort als een golf. Als je het woord golf hoort, denk je waarschijnlijk onmiddellijk aan dit. Je dacht dus waarschijnlijk aan golven van de zee. Of tenminste, aan de vorm van golven op zee. Maar dat klopt niet helemaal. Stel je even het volgende superrealistische experiment voor. We nemen een veer bijvoorbeeld zo'n kleurrijke slinky die je van de trap kan laten vallen. Stel nu dat we die slinky aan het plafond zouden vastmaken, en dat we onze kamer vacuüm zouden trekken. Er is nu geen lucht meer in de kamer, dus er is ook geen luchtweerstand. We heffen de slinky nu tot tegen het plafond, waar hij aan vasthangt, en laten hem dan los. Die slinky gaat nu eindeloos op en neer blijven bewegen. Er zijn telkens twee punten waar de slinky voor een fractie van een seconde helemaal stil hangt, namelijk helemaal beneden, als de slinky op zijn verst is uitgerekt, en helemaal boven, als de slinky helemaal opeengepakt zit. Oké, okay, en stel nu dat we ons experiment aanpassen op drie plaatsen. Ten eerste. We hangen de slinky aan een skateboard. En dat skateboard hangt vast aan het plafond door middel van rails, zodat het over het plafond kan rollen. Ten tweede, we hangen een lichtje aan het uiteinde van de slinky. En ten derde, we maken de kamer volledig donker. Oké. Okay? Nu plaatsen we dat skateboard helemaal links in de kamer, aan het plafond. En we houden de slinky tegen het skateboard. En op hetzelfde moment duwen we het skateboard naar rechts en laten we de slinky los zodat die bengelt aan een skateboard met dus dat ene lichtje aan het uiteinde dat op en neer beweegt en voor de rest pikken donkere kamer. Klaar? Oké. 3, 2, 1. Zie je het voor je? Wel, als je nu van op een afstand kijkt naar de beweging die dat lichtje maakt, dan krijg je een golfbeweging. En het is die golfbeweging die lichtstralen maken, maar ook alle andere types van elektromagnetische straling. Dat lichtje aan de slinky kan je dus zien als een enorm uitvergrote versie van één lichtstraatje die doorheen de ruimte beweegt vanaf de lamp op je bureau tot in je oog. Nu, houd dat beeld van die golfbeweging nog even in je achterhoofd. Er zijn een aantal definities die we nog moeten onthouden. Daarna is de les voorbij en mag je je dino-koeken gaan opeten op de speelplaats. Ça Oké, okay, dus ons lichtje aan de slinky maakt een golfbeweging van links naar rechts. Als het plafond lang genoeg is, dan zal dat lichtje van boven beginnen, op het moment dat je het loslaat helemaal naar beneden zakken en dan terug naar boven komen. De afstand tussen die twee bovenste punten, wanneer het lichtje dus één volledige golfbeweging heeft gemaakt, dat noemen we de golflengte. Stelt die kamer 3 meter breed is, en het lichtje komt exact terug boven op het einde van je kamer, dan is de golflengte dus gelijk aan 3 meter. Als het tegen het einde van de kamer 3 keer op en neer gegaan is, dan is de golflengte 1 meter. Oké? Okay? Je kan dat ook anders uitdrukken, namelijk als een frequentie. Hoe lager de golflengte, hoe hoger de frequentie. Maar voor het gemak hoef je nu vooral de golflengte te onthouden. Later in de podcast gaan we die frequentie wel nog gebruiken, dus onthou voorlopig gewoon dat woord, frequentie. En dan nog een laatste definitie om het af te ronden, namelijk de amplitude. Dat is kort gezegd de afstand tussen het bovenste en het onderste stuk van de golfbeweging. Hoe hoger die afstand, hoe hoger de amplitude en hoe hoger de intensiteit van de golf wordt, de sterkte van de golf. Dus, golfbeweging, golflengte, Frequentie. Amplitude. Hoe zit dat nu in de praktijk? Stel dat je vanavond een feestje geeft om te vieren dat Joe Biden president van Amerika geworden is.
1: De 46e president van Joseph R. Biden Jr.
0: Je hebt een discolicht gekocht dat flikkert tussen blauw en rood. Als het licht op blauw staat, dan stuurt die lamp elektromagnetische stralen uit met een golflengte van 0,4 micrometer. Een micrometer dat is een duizendste van een millimeter, dus dat is echt wel heel klein. Als het lampje nu naar rood gaat, dan stuurt het stralen uit met een golflengte van 0,7 micrometer. Dus de golven van rood licht zijn langer dan die van blauw licht. En het is die golflengte die de kleur van het licht bepaalt. Stel nu dat er nog een soort intensiteitsknop op de lamp zit, voor als je echt helemaal loco wil gaan en de hele kamer fel wil verlichten, Hij draait die helemaal open, dan verhoog je daarmee de amplitude van de golven. Dus het rode licht van de net blijft rood, de golf blijft even lang, maar de golf wordt veel hoger en uitgestrekter, en het rode licht wordt veel feller. Ik leg dit allemaal heel lang en uitgebreid uit, omdat het echt belangrijk is dat je die definities mee hebt om de rest van de podcast te begrijpen. De komende twee afleveringen gaan we alle soorten elektromagnetische straling overlopen, waaronder diegene die je daarnet in de intro hebt gehoord. Iedere soort straling heeft zijn eigen toepassingen en eigenschappen, en die hangen volledig af van de golflengte. Er zijn stralen met de golflengte van 1 meter, 1 kilometer tot zelfs 100.000 kilometer, en aan de andere kant ook stralen met de golflengte van 1 millimeter, 1 micrometer, of zelfs 1 picometer, wat nog kleiner is dan een atoom. Het is die golflengte die bepaalt wat voor effect ieder type straling kan hebben op de mens, op de natuur en op onze volledige planeet. Zo kan de golflengte van de straling het verschil bepalen tussen een onschuldig deuntje op de radio of de uitroeiing van alle leven op aarde. Marij. Hey. We hebben de laatste tijd al genoeg gekend, hè? dus we gaan nog even wachten om te praten over hoe onzichtbare straling het einde van de wereld zou kunnen betekenen. <laughs> eh. Laten we eerst maar beginnen aan de onschuldige kant van het elektromagnetisch spectrum. Ik heb hier voor de gelegenheid een draaiknop laten installeren waarmee we de golflengte van onze elektromagnetische stralen kunnen nabootsen. Hoe hoger de toon die je hoort, hoe kleiner de golflengte. Dat ligt ergens onder mijn bureau, Ik zal ik even kijken. Even kijken of dat werkt. Ah, ja, oké. Okay. Dat lijkt te werken. Oké. Okay. We gaan dan een keer een draai aangeven.
1: 0,5 micrometer.
0: Oei, ja. Dat is in de golflengte van het zichtbaar licht. Um, nou, het is nu nog iets te vroeg om daarmee te beginnen. We gaan de golf eerst eens wat langer maken.
1: 1 micrometer. Ja,
0: dat is nu de golflengte die je hoort. We gaan nog ietsje verder draaien.
1: 1 mm. 1 meter.
0: 1 meter. Dat is de golflengte van de eerste straling die we op onze reis doorheen het elektromagnetisch spectrum gaan bespreken. Die straling ga je vooral kennen van. Ja. Radio. Tegenwoordig ben je in België quasi verplicht om een DAB Plus radio te kopen. Maar in de goede nauwe tijd kon je nog gewoon voor een simpele FM radio kiezen. Je kon je radio één in de kamer zetten, de antenne uitklappen, spelen met de frequentie en luisteren naar de sweet sweet tunes van Studio Brussel op
1: 102.1. Studio Brussel. Studio Brussel. Thomas staat. Voor. Thomas, staat op.
0: Maar hoe werkt dat eigenlijk precies? Wel, het begint in de VRT-toren in Brussel. Michelle Cuvelier spreekt in haar microfoon. Het geluid van haar stem wordt opgevangen door een membraan in de microfoon dat begint te trillen. Die trilling wordt omgezet naar een elektrische stroom en die stroom wordt op zijn beurt omgezet naar een elektromagnetische golf. Die golf wordt vanop de VRT-toren verspreid langs alle kanten in Vlaanderen, ook richting die radio in jouw kamer. De radiogolven botsen tegen de antenne van je radio en door die botsing worden de elektronen die in de antenne zitten lichtjes heen en weer geduwd, waardoor een kleine elektrische spanning ontstaat. Die spanning wordt door de luidspreker in de radio omgezet naar geluid. voilà, je luistert naar radio. Dat zat. En wat als je een keer zin hebt in iets anders? Dan ga je op zoek naar een andere zender door de frequentie aan te passen. Ah frequentie. Ik heb dat woord daarnet al even laten vallen. Frequentie is een andere manier om de golflengte uit te drukken, namelijk hoe langer de golf, hoe lager de frequentie. Dus, als je van Studio Brussel op frequentie 102.1 draait naar MnM op frequentie 90.4, dan ben je eigenlijk op zoek naar radiogolven, elektromagnetische golven, met een langere golflengte. De radiostralen van MnM bijvoorbeeld, die zijn 3,3 meter lang. Dus herinner je het voorbeeld van het lichtje aan de veer? Dan is de lengte tot het punt dat het lichtje terug boven komt 3,3 meter voor M&M en 2,9 meter voor Studio Brussel. En zo heeft iedere zender dus zijn eigen specifieke radiogolven met zijn eigen specifieke lengte. En al die radiogolven die vliegen nu op dit moment rond je oren. Het is jij die kiest op je radio welke specifieke golf je wil ontvangen. Studio Brussel Nu, eigenlijk is de werking van de radio nog iets ingewikkelder dan dat. Stel dat Studio Brussel een gewone, simpele radiogolf met een golflengte van 3,3 meter in de ether zou sturen, dan zou dat niet zoveel voorstellen. Er zou gewoon constant hetzelfde monotone geluid horen. Want er verandert niets. Die golf blijft hetzelfde. Om het geluid van Michel Cuvelier in die golf te stoppen, gebruikt men een techniek die we frequentiemodulatie noemen. Ofwel, afgekort, FM. Ah, vandaar dus FM-radio. Bij frequentiemodulatie kan men ervoor zorgen dat een radiogolf wordt ingekort of uitgerokken op specifieke plaatsen, een beetje zoals een accordeon, waardoor je heel wat extra informatie in die golf kan stoppen. Je radio weet dat en kan door de golflengte en door de manier hoe die golf uitgerokken is, weten welk geluid het moet afspelen. Vroeger was er nog een andere techniek naast FM die we amplitude-modulatie noemden, oftewel AM, IM, waarbij de amplitude van de golf werd uitgerokken of ingekort als een accordeon. Die AM wordt nu amper nog gebruikt, maar bij de indie fans onder jullie zal het misschien wel een belletje doen rinkelen. Want AM is de naam van de topplaat die Arctic Monkeys in 2013 uitbracht. En op de hoes van die plaat zie je een radiogolf die gemodelleerd is via amplitude modulatie, oftewel AM. Dus als je nu een nummer van het album AM op een AM-radiostation hoort, ja, dan is de cirkel eigenlijk rond. Hè. Je had nu misschien verwacht dat ik ook zo'n nummer zou afspelen, maar dan krijg ik misschien een organisatie waarvan de naam eindigt op AM op mijn dak, en daar heb ik geen zin in. Goed, conclusie. Radiostralen zijn elektromagnetische stralen met een range van frequenties tussen de zeggen, 80 en 110 MHz, oftewel golflengtes tussen de 2,5 en 3,5 meter lang. Dat is al behoorlijk lang, zeker als u weet dat de lichtstralen 0,5 micrometer lang zijn, maar het kan nog veel langer. We gaan eens kijken helemaal aan het uiteinde van het elektromagnetisch spectrum, naar de golven met de allerhoogste golflengte. Ik haal er even mijn uh, pak terug boven.
1: 1 meter. 1 kilometer. 10 kilometer. 100 kilometer. 1000 kilometer. Nu, het wordt lastig. 10.000 kilometer. 100.000 kilometer.
0: Ja. maar. Verder dan dat krijg ik hem niet. Goed. Uh, eerst nog even over radio. Radiostralen rijken niet eindeloos ver. Je zal het al gemerkt hebben als je de grens oversteekt met de auto, je verliest vrij snel het signaal van je favoriete zender. Dat komt omdat radiogolven na verloop van tijd hun sterkte te verliezen. Desalniettemin zal je zonder grote blokkages zoals gebertes radio kunnen ontvangen tot zo'n 50 kilometer van de bron. Onder water is dat anders. Elektromagnetische straling werkt niet goed onder water. Gewone radiogolven raken meteen verstrooid door het water en reiken nooit ver genoeg om bijvoorbeeld een duikboot te bereiken. Hoe kan je daar dan mee communiceren? Dat kan door golven te versturen met een extreem hoge golflengte, namelijk tot 100.000 kilometer lang. Dat zijn dus golven die 2,5 keer rond de aarde gaan voor ze één golfcyclus hebben voltooid. Die golven reiken wel ver genoeg in het water en kunnen dus dienen om met duikboten te communiceren. Maar er is één probleem. Om golven met een dergelijke golflengte te produceren heb je een gigantische antenne nodig. Er zijn er in het verleden wel een paar gebouwd, onder andere in Rusland en Amerika tijdens de Koude Oorlog. Dat waren geen schotelantennes, zoals u waarschijnlijk voorstelde toen ik het over een antenne had, maar wel een ondergrondse antennedraad van wel 60 kilometer lang. Het kostte gigantisch veel energie om die radiogolven te produceren, en om die reden worden die systemen nu dan ook niet meer gebruikt. Een gelijkaardig systeem, maar dan met iets kortere golven en dus iets minder energie, wordt trouwens gebruikt om te communiceren in mijnen onder de grond. Oké. Okay tijd om het elektromagnetisch spectrum verder af te lopen. We zitten nu dus bij de allerlangste golven, tot 100.000 kilometer lang. En we gaan vanaf nu steeds verder draaien aan de golflengte.
1: 100.000 kilometer 10.000 kilometer 1000 kilometer 100 kilometer 10 kilometer 1 kilometer.
0: Ja, oké. Okay. Uh, hier gaan we even stoppen. Want hier zitten we bij de zogenaamde lange golf radiostraling. Die hebben een golflengte van ongeveer een kilometer en worden onder andere gebruikt om radiografische klokken te besturen. Dat zijn analoge of digitale klokken die je niet manueel hoeft in te stellen, maar die automatisch worden gelijkgesteld met een atoomklok, die de tijd bepaalt door te kijken naar de trilling van bepaalde atomen. Hoe dat precies werkt met die atomen leg ik later in deze podcast nog uit, maar wat je voorlopig moet onthouden is dat die klokken zeer, zeer exact de tijd kunnen bepalen, waardoor ze gebruikt kunnen worden om zeker te zijn dat men overal op de planeet naar dezelfde tijd aan het kijken is. Aan zo'n atoomklok is een zender verbonden, die radiostralen uitstuurt van het lange golftype, van ongeveer 1 kilometer lang dus, en de radiografische klok die je thuis hebt staan, heeft een antenne die deze golven kan opvangen. Zo loopt jouw klok dus exact gelijk met een atoomklok en hoef je voor de rest nooit meer aan te komen. Zolang de batterij niet uitvalt tenminste. Nog een extra je dat datje trouwens over die atoomklokken. Heb je je al ooit de vraag gesteld, wat is een seconde? Natuurlijk weet je wel wat een seconde is, maar waarom is 1 seconde zo lang als een seconde? Hoe is dat ooit bepaald? En hoe lang is een meter? En hoe zwaar is één kilogram? Enzovoort. Dat klinkt als een stomme vraag, maar het is iets waar heel serieus over moet nagedacht worden. Want stel je maar eens voor dat we ons in Europa baseren op een seconde die één miljoenste keer trager is dan die in Amerika. Dat lijkt op zich zeg maar een miniem verschil te zijn. Maar als dat zo zou zijn, dan zou in Europa één jaar 30 seconden langer duwen dan in Amerika. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus, de wetenschappelijke wereld is al eeuwenlang bezig met die basiseenheden, zoals een meter, een seconde enzovoort, om die uniform vast te leggen. Vroeger gebeurde dat nog vaak met fysieke voorwerpen. 1 meter werd bijvoorbeeld vastgelegd door de lengte van één bepaalde staaf platinum bij exact 0 graden Celsius. Die staaf werd bewaard in Parijs en er werden verschillende kopieën van gemaakt en over de hele wereld uitgestuurd, maar die moesten dus wel allemaal gekalibreerd worden aan de hand van die ene platinumstaaf. Omdat het nogal omslachtig is om telkens naar Parijs te reizen om je staaf naast een andere staaf te leggen en de lengtes te vergelijken, zijn wetenschappers op zoek gegaan naar meer abstracte theoretische manieren om die eenheden te beschrijven. Nu is een meter bijvoorbeeld gedefinieerd als de afstand die een lichtstraal aflegt in een vacuümruimte in 1 299.792.458ste van een seconde. Oh dat klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk is dat een vrij simpele, uniforme definitie die over heel de wereld makkelijk kan gecontroleerd worden. De definitie van een seconde is bijvoorbeeld gebaseerd op de trilling van een cesiumatoom, dat overal ter wereld in een atoomklok kan opgevolgd worden. Er zijn zo 7 SI-eenheden, zo noemen we die basis-eenheden dan, waarop alle andere eenheden gebaseerd zijn. Die 7 basis-eenheden zijn de meter, de seconde, de kilogram, de ampère, voor het meten van elektrische stroom, de kelvin, voor het meten van temperaturen, de mol, om hoeveelheden van iets aan te duiden, een hoeveelheid moleculen bijvoorbeeld, en de candela, die te maken heeft met de intensiteit van licht. Alle andere eenheden die je in het dagelijkse leven gebruikt, zoals liter, watt, volt, zijn allemaal gebaseerd op die zeven SI-eenheden. Die SI-eenheden hebben nu allemaal hun eigen theoretische definitie, zoals ik dat net al voorstelde. Maar voor de kilogram heeft het wel tot 2019 geduurd, eer er een theoretische definitie was. Blijkbaar is een kilogram in formules vastleggen een heel zware taak. Dank u, dank u. Maar dat wil dus zeggen dat tot 2019, voor het gewicht van 1 kilogram, nog steeds gebruik werd gemaakt van een fysiek voorwerp. bepaald een plaat in een blokje, van ongeveer een golfbal groot, die bewaard werd in de Bureau Internationale des Poids et Misures in Parijs. Dat blokje wordt de International Prototype of the Kilogram genoemd. En je kan wel nagaan dat dat ding enorm zwaar bewaard werd, want als dat blokje zou verdwijnen, zou de wetenschappelijke wereldpot niet meer weten wat de kilogram is. Je moeder daarentegen zou dat waarschijnlijk niet erg vinden. Dat blokje lag bewaard onder een dubbele stolp, waarvoor drie aparte sleutels nodig waren om ze te openen. Af en toe gebeurde het dus dat die stolpen geopend werden, en dan werden referentiegewichten van over heel de wereld overgevlogen naar Parijs om te zien of ze nog gelijk stonden. Nu is het zo dat het af en toe is gebeurd dat het prototype van de kilogram een paar microrammen aan gewicht verloren was. Maar, aangezien dat prototype de standaard voor alle andere gewichten in de wereld is, was het prototype eigenlijk niet lichter geworden, nee, de rest van de wereld was nu gewoon een klein beetje zwaarder. om maar te zeggen dat zelfs rond een oerstomme vraag als wat is een seconde of wat is een meter een gigantisch boeiende wetenschappelijke wereld hangt, die nog altijd evolueert en zelfs nog zo recent als 2019 een heel grote verandering heeft ondergaan, toen de laatste van de zeven SI-eenheden eindelijk een theoretische definitie kreeg en niet langer afhankelijk was van een simpel voorwerp dat stof lag te verzamelen ergens in een bureau in Parijs. Slaap zacht kilogramblokje, je hebt je werk gedaan. Goed, tot zover dat zijsprongetje dat eigenlijk niets met elektromagnetische golven te maken heeft. Maar we waren naartoe gekomen omdat radiografische klokken gesynchroniseerd worden met atoomklokken door zogenaamde lange golfradiostralen, die een golflengte hebben van ongeveer 1 kilometer. En op basis van zo'n atoomklok is ook de seconde gedefinieerd. We gaan even verder kijken op ons elektromagnetisch spectrum. We zaten dus bij golven van 1 kilometer.
1: 1 kilometer. 100 meter.
0: Hier zijn we dan net al geplaatst, want hier zitten we bij de radiogolven die voor AM-radio gebruikt worden. Dus we draaien even verder.
1: 10 meter. 1 meter.
0: In deze range zitten de golven die gebruikt worden voor FM-radio, wat ik daarnet al uitlegde, en voor het gebruik van radarsystemen. Radar staat voor Radio Detection and Ranging, en is een manier om de locatie van voorwerpen of bepaalde weersverschijnselen te kunnen bepalen. Een antenne stuurt radiogolven uit. Het voorwerp dat je wil zoeken kaatst een deel van die radiogolven terug, die golven worden opnieuw opgevangen door de antenne, en door na te gaan hoe lang het duurde eer die radiogolven terugkwamen, kan je nagaan hoe ver dat voorwerp van je verwijderd is. Dat is, uiteraard, hoe kan het ook anders, ontwikkeld voor militaire toepassingen, om bijvoorbeeld vliegtuigen of raketten te kunnen detecteren, maar de Frank de Bozers onder ons gebruiken het ook om wolkenformaties en andere weesomstandigheden te kunnen voorspellen op korte termijn.
1: Morgen ben ik er weer met meer. dag.
0: Oké, okay, we gaan nog even verder draaien.
1: 1 meter, 1 decimeter, 1 centimeter, 1 millimeter.
0: Goed, ik leg mijn draaiknop nu even aan de kant, want we komen aan bij het deel van het elektromagnetisch spectrum waar de golven zitten met een golflengte tussen de 1 meter en 1 millimeter. Deze golven zijn relatief kort en je hebt niet zoveel energie en plaats nodig om die te produceren. Een kleine antenne is in principe al genoeg. Om die reden... Zijn er dan ook enorm veel toepassingen bedacht in de loop der jaren met deze millimeter, centimeter en decimeter golven? Een korte bloemlezing. Televisieuitzendingen, GPS-signalen, amateur wifi, bluetooth, walkie-talkies, babyfoons, microgolfovens. Noem maar op, ze maken allemaal gebruik van elektromagnetische golven tussen de 1 mm en 1 meter. En dat zorgt ervoor dat die zone, die bandbreedte noemen we dat dan, dat die heel druk bezet is. Zoals iedere radiozender zijn eigen frequentie gebruikt, gebruikt ook ieder toestel of iedere toepassing zijn eigen frequentie, zijn eigen golflengte. En dat is heel strikt afgeleind. GPS-signalen bijvoorbeeld, die maken vooral gebruik van radiogolven van exact 1575,4 MHz, oftewel 19,04 cm micro die maken gebruik van golven van 12,2 centimeter. En dat moet ook zo blijven, want stel je voor dat er een nieuwe micro op de markt komt die gebruik maakt van golven van 19,04 centimeter. Dan ga je de volgende keer dat je gps gebruikt, misschien niet uitkomen bij het nieuwe appartement van je lief, maar wel in de keuken van je buurvrouw.
1: Bestemming bereikt.
0: Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus al die golflengtes zijn heel strikt en wettelijk afgeleid. Radiozenders bijvoorbeeld moeten ieder jaar opnieuw een licentie krijgen om op hun bandbreedte te mogen uitzenden. Onlangs was er nog het nieuws dat Top Radio zijn licentie zou kwijtspelen om op hun gewone frequentie uit te zenden. Dat is ondertussen opgelost, maar het toont wel aan dat er een snoeiharde concurrentie heerst om iedere millimeter bandbreedte die beschikbaar is. Niet alleen voor radiozenders, maar ook voor tv-zenders, gps-systemen of mobiele providers. Toch zijn er een aantal grijze zones. Als stopradio zijn frequentie was kwijtgespeeld, dan had het ervoor kunnen kiezen om te zeggen Fuck the system. Wij worden een piratenzender. Dat wil zeggen dat ze op een bepaalde frequentie zouden beginnen radio uitzenden, zonder dat ze daar toestemming voor hebben. Piratenzenders werden vooral heel populair in de jaren 60 en 70. De openbare en commerciële radiostations van toen waren nogal preuts en veel mensen bleven wat op hun honger zitten als ze bijvoorbeeld naar pop- of rockmuziek wilden luisteren. Maar de traditionele zenders wilden niet wijken van hun muziekkeuze, dus werden er her en der illegale zenders opgericht. En om uit de handen van de politie te blijven, trokken die heel vaak de zee op want op land zijn er misschien wel wetten die het tegenhouden om zomaar radio te beginnen maken, maar in internationale wateren gelden die niet. Die piratenzenders bouwden hun studios dan ook op de gekste plekken, van boten tot oude boorplatformen, tot zelfs antieke waterforten uit de Tweede Wereldoorlog. In één geval ging het zelfs zo ver dat een piratenzender, genaamd Wonderful Radio London, het waterfortje waarop zij uitzonden, officieel liet uitroepen tot een soevereine staat, Inclusief hun eigen vlag, wapenschild en postzegels. Sealand werd het landje gedoopt. Het is nog geen halve hectare groot en het heeft een officiële populatie van welgedaald twee personen. Het wordt ook niet erkend door geen enkel ander land in de wereld, maar moest dat wel zo zijn, dan zou het officieel het allerkleinste land ter wereld zijn. Kleiner dan Vaticaanstad. Er zijn nog ontelbaar veel andere voorbeelden van piratenzenders, elk met hun eigen unieke geschiedenis. In Nederland was Radio Veronica heel populair en die zenden zelfs nog altijd uit, ondertussen wel legaal en niet meer vanaf een bot. Maar ook in België waren er piratenzenders, Radio Antwerpen bijvoorbeeld, maar die heeft niet zo lang bestaan. En Radio Atlantis, die uitzond vanop een oud ijslandvaarderschip. Hoe Vlaams kan het zijn? Radio Atlantis heeft uiteindelijk maar een klein jaar bestaan, maar het was wel ontzettend populair bij het Vlaamse publiek. En het maakt deel uit van onze rijke Vlaamse radiogeschiedenis. We gaan even luisteren naar hoe dat klonk: Radio Atlantis toen in
1: 1973. Radio Atlantis.
0: Radio. Atlantis. En het bleef niet bij hippe radiojingles alleen, ze hadden ook hun eigen reclameboodschappen. Luister maar. Attention, please. In Brugge, Gent, Tielt of Eeklo. Boutiques van Carnaby zijn er legio. Waar men gaat op Vlaamse wegen, komt men Carnabybloesem tegen. Fantastisch, hè? In 2009 kwam er trouwens een film uit over een weliswaar fictieve piratenzender, The Boat That Rocked. Als je verhalen over piratenzenders wel leuk vindt, moet je die zeker eens bekijken.
1: Radio Atlantis, zet hem
0: Nu, niet alleen in de radiowereld zijn er grijze zones wat betreft het gebruik van bepaalde bandbreedtes. Ook bij jou thuis krijg je misschien te maken met het geval van elektromagnetische concurrentie voor dezelfde bandbreedte. De thuiswerkers onder ons die moeten nu extra goed opletten. microgolfovens of magnetrons voor de Nederlandse vrienden, die werken met elektromagnetische golven van 12,2 centimeter. Hoe gaat dat nu precies in zijn werk? Wel, als je een tas melk in je microgolfoven zet, dan gaat je oven dergelijke 12,2 cm stralen naar je tas melk sturen. Die stralen zorgen ervoor dat de watermoleculen in je tas melk fel gaan beginnen heen en weer bewegen. Door die beweging komt warmte vrij en die warmte zorgt ervoor dat je tas melk opwarmt. En die techniek is per toeval uitgevonden. Percy Spencer. Een Amerikaanse ingenieur die in de jaren 40 aan nieuwe radartechnieken voor het leger werkte, jip, opnieuw het leger, was aan het prutsen met verschillende lengtes van de radiogolven die gebruikt werden voor die radar. En nadat hij een tijdje met een bepaalde golflengte had zitten werken, merkte hij dat een reep chocolade die in zijn zak zat, gesmolten was. Of Percy later ook nog in staat was om kinderen te krijgen, weet ik niet. In ieder geval, na wat verder onderzoek, komt het uiteindelijk tot de eerste commerciële microgolfoven, die maar liefst 2 meter hoog was en 340 kilogram woog. In de loop der jaren zijn die microholfovens gelukkig wat kleiner, efficiënter en vooral ook veiliger geworden, maar de golflengte die gebruikt wordt om je eten op te warmen is wel altijd dezelfde gebleven, 12,2 centimeter. Omdat die microhoftechniek van in het begin zo populair was, Besloot men destijds om die bandbreedte waarop microgolven werken niet te reguleren? Daar ging toch niemand om vragen, dacht men. Maar net om die reden werd die bandbreedte enorm populair en werd hij gebruikt door avonturiers die wat wilden experimenteren met andere toepassingen voor radiogolven. Een van die toepassingen die op diezelfde bandbreedte als microgolven werd, is. Wifi. Wifi-stralen worden uitgezonden op een frequentie van 2,4 GHz, oftewel 12 cm, exact de golflengte die je micro oven gebruikt. Dus wat is daar nu het gevolg van? Stel dat je je wifi-router ergens in een hoekje van de keuken hebt geplaatst en je micro oven staat daarvoor, dan zal je op het moment dat je je aanzet amper nog wifi signaal ontvangen want die microhofoven gaat plots enorm sterke elektromagnetische stralen uitsturen die exact dezelfde golflengte hebben als de stralen die je wifi-router uitstuurt, waardoor je wifi-signaal compleet verstoord wordt. Dus, gouden tip, zeker in deze tijden, zorg ervoor dat je, je wifi-router niet in de buurt van je microhof zet. Een kleine nuance hierbij is wel dat veel moderne routers van de laatste 6-7 jaar ook op andere golflengtes uitzenden. Dus bij die modernere toestellen ga je ietsje minder problemen krijgen. Maar toch, ik zou het risico niet pakken. Wie weet op welke site hij uitkomt als iemand de micro aansteekt terwijl je aan het internet bent. Mijn draaiknop zit ondertussen dus nog altijd op die 1 mm. Tussen 1 meter en 1 mm zitten er enorm veel toepassingen. Zoveel dat er af en toe zelfs twee toepassingen op dezelfde golflengte zitten. En in tegenstelling tot de betekenis van het spreekwoord is op dezelfde golflengte zitten in deze context niet zo positief. We gaan straks nog eens verder draaien aan de knop, want we gaan niet al die toepassingen overlopen. Maar voor we dat doen, gaan we nog even stilstaan bij één heel specifieke straling. Een type van elektromagnetische straling met een golflengte van 1,87 mm, die niet artificieel door mensen geproduceerd wordt, maar zomaar uit de hemel op ons komt nederdalen. Een straling die ons in hogere sferen brengt. Ik heb het over kosmische achtergrondstraling. Het is 1965. Arno Allen Penzias en Robert Woodrow Wilson hebben net hun studies in de fysica afgerond en werken bij Bell Laboratories in New Jersey. Ze doen er onderzoek naar de helderheid van de sterrenhemel. Om dat te onderzoeken maken ze gebruik van een gigantische antenne die alle elektromagnetische straling die van de hemel komt kan opvangen. Maar hun onderzoek wil maar niet op gang komen. Ze botsen namelijk telkens op hetzelfde probleem. Een surplus aan extra straling die er helemaal niet hoort te zijn. Ze zoeken urenlang naar mogelijke verklaringen, wanneer plots een van hen beseft dat de antenne wel heel vies geworden is de laatste tijd. Er is namelijk een groepje duiven in de antenne komen wonen en die hebben heel de boel daaronder gekakt. Misschien is dat wel de reden van hun vreemde resultaten. Dus Arno en Roberts trekken naar een antenne, vangen de duiven, geven ze een paar kilometer verder af aan een duiveliefhebber en beginnen duchtig te schrobben en te poetsen. Nadat de antenne weer helemaal spik en span is gemaakt, hopen ze dat de metingen terug accograat zullen zijn en dat die extra straling eindelijk verdwenen is. Maar, helaas. Opnieuw tonen de nieuwe metingen hetzelfde surplus. Een heel kleine hoeveelheid straling die ze maar niet kunnen verklaren. En tot overmaat van ramp komen ook de duiven terug in de antenne wonen. Arno en Robert geven de moed stilaan op. Ze verzinnen nog een waslijst van andere mogelijke verklaringen voor die extra hoeveelheid straling, maar geen enkele blijkt de juiste te zijn. Tot ze een telefoontje krijgen van professor Robert Dickey van Princeton University. Hij was op de hoogte gebracht van de resultaten en wist perfect wat Arno en Robert hadden gevonden. Mee zelfs, hij had het vijf jaar eerder al theoretisch voorspeld de straling die Arno en Robert hadden opgevangen, was geen fout veroorzaakt door duivenkak, maar wel een restant van de oerknal, 13,8 miljard jaar geleden. In de beginnen was ons universum een extreem warme, zwarte, onderzichtige bol plasma. Met de Big Bang begon ons universum zich uit te breiden en begon de bol plasma groter en koeler te worden. Op een gegeven moment begonnen zich waterstofatomen te vormen. De simpelste atomen die er zijn. Een kern van één positief geladen deeltje, een proton, rond één negatief geladen deeltje, een elektron, zweeft. Voor de vorming van die atomen werden lichtstralen gehinderd door vrije rondzwevende elektronen in het universum. Maar nu die elektronen gebonden werden in atomen, konden de lichtstralen zich vrij doorheen het universum bewegen, met als gevolg dat het universum op dat moment niet langer een extreem hete pikzwarte bol plasma was, maar een grotere en nog steeds heel hete verlichte bol plasma. En het is van dat moment, van het kantelpunt van een onzichtbaar dense universum naar een doorzichtig uitbreidend universum, dat we nu nog steeds, 13,8 miljard jaar later, straling kunnen detecteren op onze planeet, in de vorm van kosmische achtergrondstraling. Dat was dus de reden waarom Arno en Robert altijd maar dat surplus aan straling detecteerden. En door die toevallige ontdekking hadden ze onbewust een sluitend bewijs gevonden voor wat toen nog een simpele theorie was, namelijk de Big Bang. Arno Penzias en Robert Wilson kregen later in 1978 de Nobelprijs voor de natuurkunde voor hun ontdekking. En ze zijn er zelfs in geslaagd om die kosmische achtergrondstraling als geluid op te nemen. Je hoort nu een fragment en je hoort straks ook de stem van Robert Wilson door.
1: Wat je nu houdt is een recording die ik ik weet later. Maar een fractie, like zoals 15% van dit geluid komt van de kosmische micro radiation.
0: Goed, we dalen terug uit de kosmische sferen waarin we balans waren. En we gaan nog een keer draaien aan onze knop. Het is al even geleden ondertussen, dus ik hoop dat die nog werkt. Ah, voilà.
1: 1 mm. 100 micrometer. 10 micrometer. 1 micrometer.
0: 1 micrometer. Dat is 1 duizendste van een millimeter. Dus een millimeter van een millimeter eigenlijk. Hier zitten we in de zone van de infraroodstraling. We zitten op het randje van de zone van het zichtbare licht en je hoort dat ook in de naam van de type straling, infrarood, want dat betekent letterlijk bovenrood, omdat het een grotere golflengte heeft dan gewoon rood licht. Maar dit type straling kan je niet met het blote oog waarnemen. Je kan het wel op een andere manier waarnemen, want je kan het voelen, als warmte. Infraroodstraling wordt geproduceerd door quasi alle stoffen en voorwerpen op aarde ook levende wezens, ook mensen, in de vorm van warmte. Hoe warmer een voorwerp, hoe meer infraroodstraling dat lichaam of dat voorwerp zal produceren. Je kan dat visualiseren en dus toch zichtbaar maken met infraroodcamera's, die je waarschijnlijk ooit al eens gezien hebt, om bijvoorbeeld wild te spotten in bossen, of om de vijand te spotten met je sniper in Warzone van Call of Duty. Zo'n camera vangt infraroodstralen op, en aangezien een levend dier er veel meer produceert dan een koude steen, zal je het dier zien oplichten op je beeld. Zeer handig als het dier goed gecombefleerd is of als het heel donker is. Zo'n camera is voor ons mensen de enige manier om infraroodstralen te kunnen zien, maar sommige dieren kunnen wel van nature infraroodstralen waarnemen. Ratelslangen bijvoorbeeld hebben speciale membranen in de zijkant van hun kop, waarmee ze verschillende infraroodstraling kunnen detecteren. Zo zijn ze in staat om zelfs in het pikken hun prooien te vangen.
1: 1. Micrometer.
0: Wat hierna volgt... Dat is voor de volgende aflevering. Dit was deel 1 van de dubbel aflevering van Koffie Curieus over het elektromagnetisch spectrum. Het was niet mijn bedoeling om een dubbel aflevering te maken, maar ik vond het thema zo interessant dat ik maar bleef en bleef schrijven tot het uiteindelijk een, een opus werd van 2 uur, dus ik heb het dan toch maar opgesplitst. In de volgende aflevering draaien we verder aan onze knop en ontdekken we straling met steeds kleinere en kleinere golflengtes. In deel 2 ontdek je onder andere wat de kleur is van een zonsondergang op Mars, wat er nu echt waar is van die angst voor 5G-straling, en wat voor straling een banaan afgeeft. De intro van deze aflevering werd ingesproken door Zoe Pisonen. Zij won de wedstrijd waarbij alle Patreon-fans kans maakten om de intro te mogen inspreken. Als jij ook eens die intro wil inspreken, dan kan dat, nog altijd. Het enige wat je hoeft te doen is naar patreon.com surfen, dat is p a t r e o -n .com, En daar koffieke zoeken. En daar voor de latte macchiato kiezen. Je mag dat trouwens ook doen als je die intro niet per se wil inspreken, maar als je gewoon deze podcast wil steunen. Want hier krijgt heel veel werken, ik doe het ook allemaal op mijn eentje. Dus uh, iedere steun is uh, meer dan welkom. Geen franjepanneke uh, in deze aflevering, wel in de volgende mijn excuses, maar het wachten wordt wel beloond, want er doet zelfs een guest star mee. Dus zorg dat je zeker naar de volgende aflevering luistert, want dan krijg je die te horen. Goed, tot binnenkort voor deel 2 van Koffie Curieus over het elektromagnetisch spectrum. Ciao!